0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Leicht- und Bewegt-Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Mein Name ist Joja Buller und meine Intention ist es, dich mit ganz vielen Impulsen zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit zu inspirieren. Es warten auf diesem Kanal viele, viele spannende Interviews, Meditation, Sport- und Ernährungstipps und noch vieles, vieles mehr. Ich bin super dankbar, dass ich dir heute Autorin, Lehrerin, Speakerin und Elterncoachin Diana Wegel vorstellen darf. Es geht um das Thema Schulzeit, denn wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens in der Schule, dass es sich absolut lohnt, darüber zu sprechen, um unseren Kindern und auch uns Eltern eine glückliche Schulzeit zu ermöglichen. Ihre jahrelange Praxiserfahrung, die sie als Grundschullehrerin machen durfte und auch immer noch macht, gibt sie nun an Kind und Eltern weiter, denn ihre Herzensmission ist es, Kinder zu einem motivierten Lerner und ihr Zuhause in ein harmonisches, strukturiertes Lernfeld zu verwandeln. Wie sie das macht und welche Tipps und Tricks sie uns mit auf den Weg gibt, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich verspreche dir, dass du nach dieser Folge eine Leichtigkeit zum Thema Lernen und dem Umgang mit Hausaufgaben verspüren wirst. Also viel Freude beim Lauschen. Hallo Diana, herzlich willkommen im Leicht und Bewegt Podcast. Total schön, dass du da bist. Hallo Julia, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich habe schon ein bisschen im Intro was von dir erzählt, aber mach das doch gerne nochmal mit deinen eigenen Worten. Was möchtest du über dich erzählen? Alles frei raus, alles ist erlaubt.
1: Ja, ja sehr gerne. Also ich bin Diana Wegel aus Berlin. Ich bin Grundschullehrerin, Autorin und Speakerin. Und ähm, mein Motto oder meine Mission ist, das Lernen für die Kinder leichter zu machen. Und wie schon gesagt, ich bin Grundschullehrerin und damals dachte ich so, ja, einmal Lehrerin, immer Lehrerin, das bleibst du dann halt auch. Und da habe ich aber so ziemlich schnell gemerkt, dass man auch links und rechts so einige Dinge machen, entdecken, ausprobieren kann. Und so war das auch bei mir. Ich habe relativ früh ähm, angefangen, Lehrkräfte zu beraten im Fach Mathematik. Das war so meine Spezialdisziplin, sage ich mal. Das, was ich immer, immer noch am liebsten mag, da habe ich Lehrkräfte beraten. Dann ähm, hatte ich das große Glück, dass ich zwei Schulen von Anfang an, vom Aufbau her mit begleiten durfte. Also wirklich von, ähm, welche Tische wollen wir? Welche Konzepte wollen wir eigentlich hier bei uns an der Schule fahren bis hin zu, ja wer bringt denn morgen das Klopapier mit? Also wirklich von Anfang an äh, mit aufbauen. Das war ein richtig, richtig spannender Prozess, das zu sehen, auf was es wirklich ankommt, ne, was Schule dann wirklich ausmacht, um so ein fertiges System, sage ich mal, ähm, zu werden. Und ich habe ähm, eine Zeit lang Schulen evaluiert. Also das äh, nennt sich die Schulinspektion. Das ist so ein kleines Team von Leuten, die von Schule zu Schule wandern und äh, dann gucken, was läuft schon gut an der Schule, wo es vielleicht noch Entwicklungsbedarf. Auch ein ganz spannender Prozess, um herauszufinden, ja, auf was kommt es denn wirklich an, damit eine, diese Schule gut läuft und die vielleicht noch nicht so gut läuft. Und dann, dann muss ich aber sagen, habe ich irgendwie, ich sag mal, wie man das so sagt, meine Lieblingszielgruppe entdeckt und oh, meine Lieblingszielgruppe sind die Eltern, weil im System Schule ist manchmal doch etwas etwas schwer und behäbig, aber in der Zusammenarbeit mit den Eltern habe ich entdeckt, dass das wirklich eins zu eins so ungefiltert äh, an, an die Kinder dann wirklich kommt und die Kinder davon profitieren können und da habe ich so dann wirklich entkernt, da kann ich was bewegen und da stecke ich jetzt die meiste meiner
0: Energie rein. Wow. Jetzt hast du schon richtig, richtig viel gesagt und erzählt. Jetzt will ich mal auf ein paar Punkte eingehen, also schon nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Die erste Frage, die mir kam, ist, bist du gerne früher in die Schule gegangen? Mit dem Gedanken auch, dass du dann ja natürlich dann irgendwann das studierst und dann eigentlich ein Leben lang in der Schule verbringen darfst.
1: Ähm, ich, die Schulzeit hat nicht wirklich was mit meinem jetzigen Dasein. Also es ist mh, schwierig. Es war Wellenartig. Ich glaube, wie bei ganz vielen Kindern, es gab äh, schöne Momente. Ich habe Kunst und Mathematik äh, ge geliebt. Ich habe bei jedem Kunstwettbewerb mitmachen dürfen und habe da tolle Erfahrungen gesammelt. Meine erste Englischstunde war so traumatisierend für mich, dass ich äh, bis vor Monaten noch dachte, nee, Englisch, das kannst du einfach nicht. Also ich habe da auch erlebt, was Schule anrichten kann, was man an Glaubenssätze ähm, aufnimmt. Und äh, von daher war das wirklich sehr, sehr wellenartig. Und und da bekleckere ich mich jetzt nicht mit Ruhm, aber ich erzähle es trotzdem. Ich saß irgendwann in der 12. Klasse, dann saß ich so in der Schule und dachte mir so, oh, das ist ja blöd, da hast du ja jetzt bald gar keine Ferien mehr, dann hast du ja nur noch die paar Tage Urlaub. Und da habe ich mir gedacht, ach, dann wirst du Lehrerin, dann hast du ja weiterhin die Ferien und Wochenende immer frei. Ich muss dazu sagen, damals, ich war, seitdem ich 14 war, habe ich immer gearbeitet am Wochenende in den Ferien, immer wenn alle so, oh, Freizeit hieß es für mich. Ich habe immer bei Rewe gearbeitet, oh ja, zu Rewe an die Kasse setzen und die Spätschicht machen. Ähm, von daher hatte ich da so ein inneres Bedürfnis und das war so ein bisschen... Der Stein, der ins Rollen gebracht wurde, weil ich meine Ferien behalten wurde, hat sich ziemlich schnell verworfen, war keine gute Idee. <lacht> Aber das war ähm, so ein bisschen mein Beweggrund, mein erster Beweggrund. Dann kamen noch ganz, ganz, ganz viele andere, ähm,
0: warum ich Lehrerin werden wollte. Ich, ich finde das total ehrlich, weil ganz unter uns, äh, wer geht denn heutzutage raus nach dem Abitur und weiß, was er werden möchte? Ne? Also ich wusste es damals tatsächlich auch nicht und habe mich auch äh, recht pragmatisch orientiert, ne? wo was Ja, wo verdiene ich Geld? Was ist eine sichere Bank? in Im, Im wahrsten Sinne, weil ich in der Bank dann war. Äh, und äh, ja, wie bist du geprägt mit, von deinen Eltern? Also das war, ja, also nur wenige oder ich hoffe es, dass es mehr werden, aber heutzutage ist es ja manchmal sogar noch noch komplizierter, weil dir alle Möglichkeiten offen stehen und du dann absolut überfordert bist. Ja. ja also. Ja, äh, ja, vielen Dank. Und dann noch eine andere Frage, was mir kam, als du gesagt hast, dass du so ein Inspektor warst, ja, für die Evaluierung. Und hast ja dann auch gesagt, was läuft gut, was läuft nicht gut. In Anführungsstriche. Äh, gut ist ja auch wieder so eine Bewertung. Ja? Hattet ihr da Bewertungsrichtlinien oder ähm, weil es sind ja schon Sachen in der Schule, die der eine für gut empfindet, der andere nicht. Mhm.
1: Wie, das, wie, ja, ist das, das wirklich. Ja. Ähm, also das habe ich noch nie vorher und danach auch nicht erlebt wie etwas so gut systematisiert sein kann wie es in der Schulinspektion war weil du hast komplett recht das ist ja ähm, ein sehr subjektiver schwammiger Bereich fragst du die Lehrkraft kriegst du die Antwort fragst du das Elternteil kriegst du die Antwort es ist ja wirklich schwer zu fassen aber da gab es in der Schulinspektion wirklich ein sehr gutes System die alle Personengruppen ähm, nach einem zufallsprinzip äh, äh, erfragt also da dann Interviews statt Gruppeninterviews, Einzelinterviews, äh, Fragebögen, die mit den verschiedenen Personengruppen durchgeführt werden. Da gibt es wirklich so ein äh, Kompetenzraster mit den einzelnen Kriterien, die wir uns anschauen und dann wird jedes Kriterium von unterschiedlichen äh, Bereichen äh, beobachtet. Es gibt unheimlich viele Indikatoren, die man durchgeht, um dann zu dem Gesamtbild äh, zu kommen. Das sind nur mal zwei Tage, wo man wie so ein Fuchs im Hühnerstall, sage ich immer, da einmal durch die Schule jagt und dann mhm kann man am Ende doch ein ganz gutes Bild, wenn man das alles zusammennimmt, entwickelt sich dann ein sehr gutes Bild von der Schule.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Ah, und bei der, bei den Aufbau der Schulen, wo du mitwirken durftest, waren das staatliche Schulen? oder Waren das so ah, cool? beides staatliche Schulen. Hm? Ja, spannend. Ist ja auch super selten, also selten, ne, das so miterleben zu dürfen. Ist ja klasse. Also ja. Erfahrung sammeln zu dürfen. Ähm, ja, cool, äh, das nehmen wir. So, jetzt aber zur nächsten Frage. Äh, bei uns ist es ja auch so spätestens, seitdem unsere Kinder auf der Welt sind, beschäftigen oder jetzt im Grundschulalter dann sind, äh, beschäftigen wir uns ja auch mit dem Thema Lernen. Und die Corona-Zeit hat es ja dann auch noch mit sich gebracht, dass wir uns auch als Eltern mit dem Thema Lernen noch mehr beschäftigen durften und da auch Eigenverantwortung mehr übernommen haben, was vielleicht vorher nicht so der Fall war. Ähm, was, wie stehst du dazu? Ist Lernen reine Schulsache? Oder du hast ja auch schon angesprochen, ne, dass das Thema mit Eltern, die Zusammenarbeit dir unheimlich am Herzen liegt. Ähm, ja, geh doch da mal gerne ein bisschen drauf ein.
1: Also das könnte man sich ja erstmal so schön ausmalen. Also wenn man jetzt so an einen 9 to 5 Job denkt, irgendwie, das Kind geht zur Schule, macht da seinen Job und geht dann nach Hause und hat Feierabend. Das wäre ja erstmal ein ganz schöner äh, Gedanke. Funktioniert aber in der Praxis nicht. Es ist ein Wunschgedanke. Das ähm, geht so einfach nicht. Ich meine, es macht auch Sinn, weil, das habe ich hat gestern gemerkt, da waren meine Neffen auch da und dann habe ich. Ähm, immer wieder beobachtet, also ähm, der eine Neffe ist äh, zwei Jahre älter als meine Tochter, wie viel er ihr beigebracht hat. Am Ende war sie fest überzeugt, sie könnte jetzt vierstellige Zahlen miteinander multiplizieren <lacht> und dies und das. Und dann dachte ich mir so, also lernen kannst du, hört nicht auf, wenn die sechste Stunde vorbei ist. Lernen findet immer statt und äh, die besten Momente kommen da außerhalb der Schule. Aber rein dieses Schulstoffzeug, das wäre ja ganz nett, wenn das in der Schule einfach abgearbeitet werden könnte. Und zu Hause ist dann Feierabend. Aber das funktioniert nicht. Ja, da müssen wir uns einmal bewusst machen, wie Schule funktioniert, also wie Schule abläuft. Leider in diesem System, wie es stattfindet, dann ist es häufig so, alle laufen im Gleichschrittmarsch, sage ich mal, die einzelnen Unterrichtsinhalte ab. Da wird ein neues Thema eingeführt. Dann wird es zwei Wochen geübt und dann kommt vielleicht noch ein Test am Ende oder es wird einfach in den ersten Schuljahren fließend zum nächsten Thema übergegangen. Und das kann einfach nicht funktionieren, dass äh, Arbeitsheftseite 26 für alle 27 Kinder in der Klasse jetzt genau das Richtige ist, was sie gerade von der Lernentwicklung her brauchen. Demzufolge ist das mh, leider etwas äh, problematisch und viele Kinder entwickeln dann so über die Zeit so Schwierigkeiten. Und wir müssen uns auch mal angucken, also ich finde es ist ja in den letzten Jahren, noch mehr extremer geworden. Diese Konkurrenz der Schulbuchverlage, wer hat das beste tollste Material? Dieses beste tollste Material ist leider in vielen Fällen überhaupt nicht mehr kindgerecht. Ja, wir, wir Erwachsenen, wenn wir uns so ein Arbeitsheft angucken, haben so einen sehr analytischen Scannerblick. Wir gucken so von oben und wissen ganz genau, was zu machen ist. Aber Kinder haben nicht so einen analytischen Scannerblick. Die gucken hier auch ein buntes Bild, ach hier ist eine Tabelle, ach hier, wie heißt denn das hier nochmal? Die springen mehr von den einzelnen Informationen hin und her. Und dann sagt man, so, hier ist dein Selbstlernheft und jetzt arbeite das mal durch. Dann sitzt das Kind davor und leider der gewünschte Lerneffekt, der bleibt leider häufig aus. Und deswegen kann man nicht sagen, dass Lernen reine Schulsache ist. Deswegen wird zunehmend leider immer mehr das Problem Schule in form von lernen zu hause ähm, abgewälzt
0: mhm. Ja, da hast du jetzt richtig was Spannendes angesprochen, mit dem du ja dann auch kämpfst, weil du bist ja auch noch in der Schule direkt bei den Kindern und hast ja genau die gleichen Herausforderungen. Wie gehst du denn damit um, mit genau diesem Problem? Ja, Es kommen immer mehr Kinder in die Klasse, was ja schon fragwürdig ist, ob es überhaupt umsetzbar ist, als Lehrkraft mit den Kindern zu arbeiten. Eine Freundin von mir hat auch gesagt, sie ist auch Grundschullehrerin, ne? entweder... Ähm, hast du eine gute Klassenstruktur, dann schaffst du nicht deinen Rahmenlehrplan oder du schaffst deinen Rahmenlehrplan und ähm, ja hast da eine Maschine vor dir sitzen ungefähr. Mhm. Wie, wie machst du das? Also Wie funktioniert das?
1: Also ich kann, kann deine Freundin da sehr, sehr gut verstehen. Also äh, äh Gerade das mit diesem sozialen Umfeld und was man für einen wunderbaren Haufen unterschiedlicher Persönlichkeiten da vor sich sitzen hat. Und der eine braucht ein bisschen mehr Unterstützung, weil von zu Hause etwas weniger Unterstützung äh, kommt. Und da fühlt man sich manchmal dann schon wie so ein kleiner Sozialarbeiter und telefoniert mit der Einrichtung, mit der Stelle, koordiniert das, äh, besorgt sich da Unterstützung. Das ist nicht so ganz einfach. Ja. Ich glaube, dass wir viel auffangen können mit unserer Lehrerpersönlichkeit, also wie wir sind. Wir haben ja fast einen ganzen halben Tag mit den Kindern und ähm, wir haben einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Kinder. und wir, wir können sie als Lehrkraft prägen und da wirklich auch viel Gutes für die Kinder tun. Und dann haben wir aber noch das Problem Rahmenlehrplan. Und ähm, darf man auch mal ein bisschen großzügig sein, ja. Da steht schon viel drin. Es ist ein bisschen wie mit den Schulbuchverlagen. Viel hilft viel. Wir müssen da viel reinschreiben. Da kann am Ende keiner beschweren so nach dem Motto, das hat ja keiner gesagt oder gefordert. Deswegen einfach mal alles reinschreiben da in den Rahmenlehrplan. Und dann können doch die zusehen, was sie da draus machen dann darf man mal ein bisschen mutig sein. Ja, bei mir, in mein Spezialgebiet ist ja die Schulanfangsphase, also dieser Kernprozess, wie lernt ein Kind lesen, schreiben und rechnen, ja. Und dafür brauchen wir ganz, ganz viele Sachen auch einfach gar nicht. Die sind da nicht interessant, ja. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu unterrichten, rückblickend tun mir die Kinder schon ein bisschen leid. Also die, die hatten schon Spaß beim Lernen, aber die sind nicht vorwärts gekommen. Ich hatte damals so... Ich hatte mein, mein ganzes Arbeitszimmer war voll mit mit Arbeitsheften, mit mit Schulbüchern und wenn ich dann ein Thema eingeführt habe, habe ich mir aus allen Arbeitsheften und schon, habe ich mir immer das Beste rausgesucht und dann habe ich das so so Arbeitsblätter kopiert oder ich habe dann immer lieber so laminiert, damit mehrere Kinder ein Blatt und so, weil ich nicht so viel kopieren schon damals mochte, habe ich das laminiert und dann haben die hintereinander das weggearbeitet und noch eins und noch eins, also die sind nicht so recht vorwärts gekommen. Ja klar, ich kann nehmen wir das verdoppeln zum Beispiel, das kann ich mit dem Arbeitsblatt, mit dem Arbeitsplatz, das kann ich noch mal mit dem Spiegel beleuchten, das kann ich noch mal so machen und so machen. Ich kann das ja auch einfach alles mal wegschieben mhm. und mal das Kind fragen, was kannst du schon beim Verdoppeln, also macht man natürlich in anderer Form, einfach mal gucken, was bietet mir das Kind und dann genau dort ansetzen und äh, den immer ne, Genau gucken, was ist jetzt der aktuelle Leistungsstand und was ist der nächste kleine Schritt für dem für dieses individuelle Kind. Und ja, ich verstehe, wie jetzt vielleicht einige Lehrkräfte äh, sagen, wie soll ich das für 27 Kinder machen, das funktioniert ja gar nicht. Ähm, ich sage, es funktioniert schon, es braucht Strukturen, ein System und dann kann man individualisierten Unterricht machen, auch bei 27 Kindern. Ich habe da vor einiger Zeit mal ein, ein Interview bei Fabian Grollimund gemacht, also wer da jetzt in dieser Richtung und sich das nicht vorstellen kann, wie das funktioniert, wie individuelles Unterrichten geht, wo wir uns auf die Kernkompetenzen konzentrieren, der kann ja mal bei Fabian Grollimund äh, reinhören, da in das Interview, da teile ich ein paar Impulse aus meinem Klassenraum, wen das interessiert.
0: Ja, Das hört sich richtig spannend an. Das mache ich auf jeden Fall. Ich bin zwar keine Lehrerin, aber <lacht> es ist ja trotzdem spannend. Äh, bei uns an der Montessori-Schule wird das auch ganz gut praktiziert. Aber ich habe auch das Gefühl, umso älter sie werden, umso schwieriger ist es teilweise, das umzusetzen. Und dann ist es doch wiederum manchmal so ein bisschen Frontalunterricht. Ähm, vielleicht macht es auch die Mischung. Aber also ich merke es auch bei der Großen, die in so einem klassischen Gymnasium jetzt ähm, ja ist, dass es schon nicht viel anders ist als bei uns ne? vor oh Gott 20, 25 Jahren, was mir ein bisschen Angst macht. Uh, und ich glaube ich die einzige ich weiß nicht genau ich bin immer die sie sind die, sind die Eltern die immer sagen hey mach in Ruhe wenn du nicht schaffst dann nicht so schlimm und die, die sagen immer mann ist doch gut mama wir sind, wir gehen gerne in die schule ist alles okay mach dich locker ähm, ja, na, also ich äh, versuche das ja, also ich finde Schule schon wichtig und alles, ne aber so manchmal frage ich mich auch was wir da vielleicht optimieren können genau, und da sprichst du ja auch auf deiner Internetseite davon, dass du, ähm, ja, dass du gerne halt mehr Spaß und weniger Stress ne, mit mehr Leichtigkeit lernen möchtest für Kind und auch vielleicht, also vor allem auch für die Eltern ne, wie sie das dann weitergeben können, da sprichst du halt von drei Säulen ähm, magst du da mal drauf eingehen? ja
1: ähm, die drei Säulen. Ich sag sie mal. Es ist zum einen die Empathie, die Einfachheit und die Eigenständigkeit. Ich nehme mal die Einfachheit. Habe ich gerade schon was zu gesagt? Wir müssen uns auf das konzentrieren, was das Kind jetzt gerade braucht. Alles Überflüssige zur Seite schieben und wirklich gezielt das üben. Also wenn es jetzt darum geht, Rechenstrategien im Zahlenraum bis 20, dann brauche ich nicht noch das 17. Arbeitsblatt, was auch schöne Plusaufgaben bereithält, sondern ich brauche das Kind. Ich muss gucken, wo steht mein Kind jetzt gerade und was ist der nächste Entwicklungsschritt für mein Kind? Und da gezielt drauf eingehen gehen, also sich nicht Kürre machen zu lassen, was man noch alles machen könnte und von dieser Reizüberflutung, die es ja leider gibt, da an unendlich vielen Materialien und Übungsformen, ähm, einfach mal gucken, was braucht mein Kind jetzt und das meinem Kind geben und du hast es ja auch schon äh, eben so schön gesagt, sich nicht äh, Kürre machen zu lassen von, von den Erwartungshaltungen, ich erinnere mich noch, ich, ich verstehe das, ich verstehe das sehr gut, als meine Tochter das Schreiben lernte, also sie hat irgendwie Drei Monate vor der Schule hat sie angefangen, den Stift richtig zu halten. Vorher konnte sie das einfach nicht. Jetzt habe ich mit meinem ganzen pädagogischen Feingefühl und Tricks und Kniffen und Spielchen da immer wieder versucht, die richtige Stifthaltung zu animieren. Jetzt ist immer der äh, Mittelfinger noch mit hochgerutscht, weil der ein noch so klein war, nicht hatte fünfjährige Kindchen. Ne? Da war der Finger, das war noch nicht so griffig, hat noch nicht funktioniert. Dann kam sie in der Schule und sollte gleich Druckschrift und Schreibschrift parallel äh, üben. Ich wusste gar nicht, in welcher Welt sie da jetzt plötzlich angekommen ist. Sie hat doch gerade erst mal angefangen, den Stift zu halten. Es ging viel zu schnell, musste aber scheinbar gemacht werden. Ne? Die Schule hat es ja vorgegeben. Da habe ich schon unheimlichen Druck gespürt. So, ah, jetzt muss ich das auch mit meinem Kind üben. Ich habe genau gewusst, es funktioniert nicht. Ich habe dann bewusst gesagt, ich schiebe das weg. Ich gucke, was braucht mein Kind jetzt? Wir gehen das zu Hause Schritt für Schritt durch. Jetzt kann sie perfekt schreiben nicht beim freien Schreiben das, das das sieht das manchmal sehr komisch aus aber wenn sie will kann sie sehr schön sauber ordentlich schreiben weil wir in ihrem Tempo vorgegangen sind und deswegen einfach mal die vielen Möglichkeiten den Druck von außen einfach mal wegschieben und gucken was braucht mein Kind in diesem Moment und wenn wir darauf gucken dann achten wir stark auf die auf die Empathie ne, also das ist ja leider so, ne. Da kommen die Hausaufgaben, Arbeitsheft, 26. Und plötzlich verwandelt sich Mama in so einen kleinen Oberbefehlsgeneral und sagt, nun komm, setz dich hin, du musst es machen, hier, das, das, guck doch mal, jetzt guck doch nicht aus dem Fenster, jetzt bleib doch mal bei der Sache. Ja, von dieser Familienharmonie, die, die vorher herrschte, ist plötzlich nichts mehr zu spüren. Weil wir äh, als Eltern uns plötzlich als verlängerter Arm der Schule sehen. Aber du bist nicht der verlängerte Arm der Schule, du bist die Mutter, der Vater deines Kindes. Und du darfst deinem Kind Anerkennung, Wertschätzung schenken. Damit erreichst du sowieso viel mehr. Ja, Also wenn du sagst, nun guck nicht aus dem Fenster, nun schreib doch mal schneller. Da passiert nicht viel bei deinem Kind. Das Einzige, was da passiert, das hängen bleibt. Ich habe es nicht drauf, ich kann es nicht. Mama ist genervt von mir. Äh, Mama wünscht sich, dass ich anders wäre. Das bleibt bei deinem Kind hängen, aber ja. das willst du doch nicht. Ja? Du willst, dass dein Kind stolz auf sich ist und das, das schaffst du durch, durch anerkennende Worte. Also, also warum, wenn dein Kind, weiß nicht, zehn Wörter aufgeschrieben hat und acht davon sind richtig, warum sagst du denn die zwei, die falsch sind? Warum sagst du denn nicht, das ist ja der Wahnsinn, du hast ja acht Wörter richtig geschrieben, das ist großartig. Ja? Warum ja. sage ich denn nicht sowas? Ja, wenn ich sage, na guck mal, ja, ja, hier und hier und hier ist aber falsch, dann bleibt beim Kind hängen, kann ich nicht. Mhm. Dabei hat es ja 80 Prozent richtig gemacht. Ja, hier dürfen wir uns ein bisschen in unser Kind hineinfühlen, zu gucken, was braucht mein Kind jetzt gerade und unserem Kind zeigen, wie toll es ist und ähm, die, die individuelle Lernentwicklung auch immer hervorheben, nicht zu gucken, naja, aber mh, deine Nachbarin in der Schule, mh, ja, die ist aber schon drei Seiten weiter an dem Arbeitsheft, du musst immer ein bisschen schneller arbeiten, sondern auf mein eigenes Kind gucken und da die Anerkennung äh, schenken. Und dann haben wir noch die Eigenständigkeit. Ja, das ist ja Thema für sich. Ne? Also ähm, viele Eltern wünschen sich mehr, Verantwort, dass ihr Kind mehr Verantwortung zeigt. Aber das schaffen wir nur, wenn wir selber bereit sind, Verantwortung abzugeben. Wir wählen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und das machen Kinder auch. Und dann setzen die doch lieber entspannt hin und lassen sich von Mama das Arbeitsheft aufschlagen, lassen sich von Mama die Aufgabe erklären, lassen dies und das und geben sich so ein bisschen in so eine Opferhaltung so rein. Ja Und das ist für das Kind erstmal bequem. Ja. Aber die Eltern haben dadurch das Gefühl, sie müssen immer mehr äh, zusteuern, sie müssen an alles selber denken, Spitz deine Stifte an, vergiss deinen Tonbeutel nicht und äh, sind so damit beschäftigt, ihr Kind an alles zu erinnern, wünschen sich aber gleichzeitig, dass ihr Kind mehr in die Verantwortung kommt, eigenständiger ist. Aber dazu ist ein ganz, ganz wichtiger ich sag mal, Abnabelungsprozess, dass wir das nicht alles auf unsere Schultern packen, ist auch super entspannend, wenn wir das mal wirklich machen. Du machst das, glaube ich, großartig mit deinen Kindern Und das ist, glaube ich, der Game Gamechanger bei dir, ja, dass du einfach sagst, ja, ist, ist okay, brauchst brauch vierte Aufgaben. guck mal, ist so ein Sternchen, brauchst du nicht machen, ach, ja, du nimmst den Druck raus. Ja und damit ähm, gibst du gleichzeitig die Verantwortung deinen Kindern. Die wissen das, das Schulding, das ist hier mein, meine Baustelle, das ist meins. Ja, da kommt niemand, äh, der mich da rettet. Ich bin, ich trage die Verantwortung in, irgendwie bei ihr hier, hier in guten wie in schlechten Zeiten. Ja und Rückschläge gehören dazu. Ja. Mhm. Ähm, und da einfach das Kind mit in die Eigenverantwortung nehmen, das ist ein wichtiger Prozess, den
0: wir, den ich mit den Eltern zusammen da durchgehe. Wie würdest du denn das den Kind oder den Eltern raten, ne, wenn sie schon in dieser Schleife genau drin sind? Dieses, ähm, die setzen, also zwischen dieser, dieser Grad ist ja relativ schmal zwischen Eigenverantwortung und Alleinlassen ne, und Unterstützen. Äh, ähm, aber nicht zu sehr die Aufgabe vorlesen und sonst was äh, ich habe mich ja da auch teilweise ja weil unsere eine Tochter jetzt noch nicht sich super sicher im Lesen fühlt dass man es dann doch vorliest ne? aber das ist ja genau das was wir ja nicht wollen weil sie darf ja selber die Aufgabe verstehen ne? und da diesen wo findet man ne? Unterstützung wo findet man da diesen Zwischenweg
1: mhm. Vielleicht zu dem, was du gesagt hast, zwei Impulse. Ich liebe ja die Fragentechnik, also dass wir immer wieder die sogenannte Fragentechnik anwenden. Was bedeutet das? Ich sage nicht so sowas wie, ähm, na schau mal, in der Aufgabe steht dies und das und hier musst du das hinschreiben und da musst du das hinschreiben, sondern eine sehr offene Frage, was steht denn in der Aufgabe? Ja, Nein. kann aber auch, wenn das für dein Kind, ja, weiß ich nicht. ne ist bestimmt die klassische, wenn du bisher immer die Verantwortung hast, kannst du dir sicher sein, dass eine Antwort kommt, ja, weiß ich nicht. Was machen wir dann? Wir fangen an zu erklären. Nein, machst du in Zukunft nicht, sondern du stellst deine Frage ähm, etwas kleiner, etwas geschlossener bis hin zu, keine Ahnung, musst du den roten oder musst du den grünen Stift nehmen. Ja, okay. aber dein Kind liefert die Antwort. Nicht du kommst mit der Lösung auf dem Silbertablett, sondern dein Kind liefert die Antwort. Und dann spürt dein Kind, okay, die Verantwortung liegt bei mir. ja Bei mir in der Klasse zum Beispiel, also Kinder, die die neu zu mir kommen, die mich noch nicht so kennen, die ähm, ähm, erzählen mir dann immer so interessante Dinge wie, ich habe meine Schere vergessen. Da gucke ich sie so an und dann warten sie schon, äh, sehe ich schon, sie warten, dass ich jetzt mit der heiligen Lösung komme. <lacht> Aber komme ich natürlich nicht. Ne? Sondern meine Frage ist immer, was hast du dir denn überlegt, um dieses Problem zu lösen? Ja? Ich liefere nicht die Lösung. Na klar, da, da liegt neben mir ist eine Stiftebox, wo fünf Scheren drin sind. Das wäre eine Sekunde von, eine Zwei-Sekunden-Sache, das Problem zu lösen für das Kind. Aber das mache ich nicht. Das Kind muss selber auf die Lösung kommen. Nicht ich liefere das, äh, die Lösung für das Problem. Ja? Und da muss man Dinge aushalten können. Also, ähm, einmal hatten wir so eine Situation, da wollte meine Tochter kochen, ja, ja, dann hat sie das auch gemacht. Dann haben wir gemacht, sie war der Chefkoch und ich war der Assistent. Und immer wenn so Dinge war wie das Schlachtemesser und da musste was geschnitten werden oder der Ofen musste aufgemacht werden, da durfte der Assistent äh, zu zu Werke kommen. Aber ansonsten hat der Chefkoch halt gemacht. Ne, Da lag auch mal zwischendurch das Essen auf dem Boden, müssen wir ja keinem erzählen. Es hat auch dreimal so lange gedauert, als hätte sie es einfach mal schnell gemacht. Und innerlich habe ich auch schon ein bisschen mit den Hufen geschart und geguckt und hätte dir, ja, das hätte ich jetzt aber ganz anders das, das, das also, mhm. habe ich aber nicht gesagt, das, das ein dann bin ich nicht ruhig, das halte ich aus, ja, natürlich weiß ich viele Sachen besser und, und, und kann das besser, aber in den Momenten, es sind die wichtigen Momente, wo ich mich zurückhalte und meinem Kind die Plattform gebe, ja, und manchmal kommen da tatsächlich nochmal neue und manchmal auch viel bessere Ideen, mhm. ja, um, von daher darf man sich da etwas in Ruhe und Geduld üben und die Fragentechnik nutzen. Genau, jetzt habe ich den Faden wieder. Ich wollte dir noch was Zweites sagen. Mit, zu dem Lesen hast du ja auch gesagt. Ich persönlich, ich mag auch den äh, Leseroboter. Kennst du den Leseroboter?
0: Nee.
1: Den Leseroboter mag ich gerne. Das ist nämlich genau für die Phase, ähm, wo das Kind eigentlich schon irgendwie alles lesen kann. Aber trotzdem ist es noch zäh und mühsam. Und da kann man die Technik des Leseroboters verwenden. Also du bist der Leseroboter deines Kindes. Das heißt, dein Kind hält beim Lesen deine Hand. Und jetzt liest dein Kind. Und immer wenn dein Kind, es darf leicht und äh, Spaß machen, immer wenn dein Kind vor einem Wort ist, wo, wo ist das Gefühl, oh nee, das, das, das was hat ja mehr als sechs Buchstaben, nee, das ist komisch, da Konsonantenhäufung, was auch immer da im Kopf deines Kindes, das sieht mir schwer aus. In dem Moment drückt es einfach deine Hand. Und du liest, wie so ein Roboter liest du das nächste Wort vor. Und dann ist wieder dein, deine Tochter dran, dein Kind dran. liest es wieder äh, selber weiter. Und so kommt Flüssigkeit rein und Leichtigkeit rein. Und dein Kind wird Spaß haben, weil du ja hier so ein Roboter bist, der auf äh, Handdrücken dann äh, reagiert. Und und ne, sonst ist man äh, angehalten, na, guck mal, liest mal das Wort nochmal. Oder sagt, ja komm, ich liest dir jetzt nochmal alles vor, dass du den Satz verstehst. Ne, Sonst äh, hat man... Ist man, ja. ist man permanent beschäftigt mit Worten, die dem Kind wieder zeigen, oh, ich habe es nicht drauf. Und Das wollen wir ja wegschieben. Und da hilft der Leseroboter wirklich sehr gut. Das macht den Kindern Spaß und es bringt einfach Flüssigkeit und Leichtigkeit rein.
0: Ja, voll schön. Ja, oh, super. Vielen Dank für diesen Impuls. Den nehme ich in jedem Fall mit. Äh, und äh, ich würde gerne noch mal einen weiteren Impuls mitnehmen, für, obwohl es schon sehr, sehr viele waren, ähm, fast so, so als Abschluss, ähm, Thema Hausaufgaben. Äh, und zwar ist es ja wirklich ein Stressor, ein Familienstressor irgendwo ja, für, für, für das ganze Haus. Ähm, wir haben das Glück, dass wir keine Hausaufgaben haben, wobei jetzt bei der Großen jetzt doch langsam. Äh, was würdest du denn den Eltern da empfehlen, dass sie da irgendwie Ruhe bewahren, vielleicht einfach mal einen Tipp mitgeben, ähm, ja, wie sie da gut mit umgehen mhm. können. Es ist schwierig.
1: Ich bin äh, Tipp Nummer eins ist erstmal die Erkenntnis: 90 Prozent der Hausaufgaben bringen einfach nichts. Ja, also das muss man einfach sich mal bewusst machen, das ist nicht wichtig, was da jetzt nach Hause kommt. Es hat nicht das Recht, eure Familienharmonie dafür leiden zu lassen. Es hat einfach nicht das Recht. Es bringt deinem Kind in der Lernentwicklung zu großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht weiter. Es ist mehr Beschäftigungstherapie. Das muss man sich erstmal bewusst machen, um da so so ein bisschen auch Abstand zu gewinnen. ja? Weil wir sehen ja leider nicht viel von dem, was da aus der Schule nach Hause kommt. Und dann, dann kriegen wir da mal so ein Arbeitsheftseite 26. Dann denken wir natürlich, das ist der heilige Messias. Und das ist genau das, was mein Kind jetzt können muss. Aber das ist es leider nicht. Weil die anderen 26 Kinder in der Klasse, die haben ja die gleiche Seite auf. Ja, für die manchen ist es zu leicht, für manche ist es zu schwer. Manche, ja, die machen das halt. Ja, Es ist halt überhaupt nicht das, was dein Kind jetzt eigentlich gerade braucht. Also wenn ich da, äh, ne, ich plädiere immer dafür, Guck, wo steht dein Kind wirklich und mach kurze mündliche Übungseinheiten zu dem, was dein Kind eigentlich braucht. Fünf Minuten am Tag, ja, reicht vollkommen aus. Und dann weißt du, du gibst deinem Kind das, was es braucht und kannst dadurch viel mehr Gelassenheit bei den Hausaufgaben haben. Ja, das ist so mein erster Tipp. Zweiter Tipp ist Abstand gewinnen. Ich meine, ich wiederhole mich jetzt, wenn ich da jetzt nochmal das alles ausschlachten. Du bist nicht der, der die Verantwortung hat für die Hausaufgaben. Die Hausaufgaben bringt dein Kind nach Hause, also hat dein Kind auch die Verantwortung und darf da auch so Dinge mitentscheiden. Du wirst äh, merken, dass dein Kind viel motivierter dabei ist, wenn es die Sachen mehr kontrollieren kann. Also dein Kind entscheidet, wann es die Hausaufgaben machen möchte. Ja, ich weiß, du hast genau im Kopf, nach dem Abendbrot kann dein Kind nicht und hat keine Energie mehr und neigst dazu, das jetzt befehlen zu wollen. Das machen wir direkt nach der Schule, weil da hast du die beste Energie. Ähm, da habe ich 100% der Verantwortung. Das machst du nicht, wenn dein Kind entscheidet, du Mama, heute will ich das mal nach dem Abendbrot ausprobieren. Dann mach es das und wir können es ja immer noch am nächsten Tag äh, gemeinsam äh, untersuchen. Wie hat es sich denn angefühlt? War das ein gutes Zeitfenster für dich? Vielleicht will dein Kind auch die Aufgabe mal auf dem Fußboden machen. Und dann schluckst du einmal kräftig und sagst, klar, Gute Idee, wollen wir es uns hier gemütlich machen? Ja, und dann äh, schaffst ihr da eine harmonische Atmosphäre, wo dein Kind entspannt arbeiten kann. Und dann, 90 Prozent der Hausaufgaben bringen nichts, machst du die Hausaufgaben deinem Kind leicht. Du nimmst nicht die Verantwortung, aber wenn du merkst, irgendwo kommt dein Kind nicht weiter, ähm, dann hilfst du an der Stelle. Ja, ich weiß noch, meine Tochter hat auch so Probleme, jedes Kind hat Probleme mit Sachaufgaben. Hat es auch Probleme mit Sachaufgaben? War da so ein Lama, äh, was einen Zaun bekommen sollte? Dann haben wir A, eine schöne Skizze gemacht, ne, um uns mal ganz ausführlich mal anzuschauen, wie das Lama da so einen Zaun braucht. Und dann haben wir auch mal geguckt, nochmal uns erinnert, ah, so ein Lama, wie spuckt denn so ein Lama nochmal? Da haben wir ein bisschen Spaß in die in die Situation gebracht, ja, und am Ende haben wir dann irgendwie, just kam dann da so eine Lösung zustande, haben wir dann hingekriegt, ja. Aber wir haben Spaß dabei und wir haben dabei gelacht und äh, ich habe immer geguckt, äh, was ist der nächste Schritt, was kann meine Tochter? Was kriege ich aus ihr heraus mit der Fragentechnik? Ne? Wir erinnern uns. Und wo muss ich auch einfach mal sagen, ja klar, das ist doch 17. Ja, hast du doch gewusst. Ne? Ja, ja, habe ich gewusst. Also ist okay. Leichtigkeit reinbringen. Ja, das ist so die wichtigste Mission für mich auch bei jeder Unterrichtsstunde, bei jedem Lernen. Das Kind muss aus der Sache rausgehen mit dem Gefühl, ich hab's drauf. Das ist die wichtigste Mission. Ja, und wie du dich da jetzt verbiegen und verbrechen und vorsagen und ich schreibe meine Aufgabe und du schreibst meine Aufgabe. Das Kind muss am Ende rausgehen. Ich hab's drauf, ich kann das, das ist alles super, das hat Spaß gemacht.
0: Voll schön. Ach, Diana, so schön. Du bringst es so liebevoll rüber. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die Kinder an deinen Lippen kleben und die Eltern, das machst du. Ganz, ganz wunderbar. Ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Ähm, und zwar, was würdest du verändern im Schulsystem, wenn du es verändern könntest? Hä?
1: Schwer. Ich habe auch immer manchmal in meinen Interviews die Frage und sage immer, man darf oft mit einem Satz antworten. Das hast du ja jetzt leider nicht gesagt. <lacht> du
0: kannst gerne <lacht> kann mit einem Satz
1: antworten, das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist, ähm, es ist nicht so einfach, weil wir haben, ich habe das ja auch mit der Schulinspektion, verschiedene Bereiche und Schule ist ein System, ist ein großes System. Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten Schule mal ein bisschen mehr wie ein Unternehmen sehen. Ja Und ein Unternehmen hat auch, äh, weiß ich nicht, CEO und, und Geschäftsführer und, und äh, Verwaltungsleiter und all sowas. Also hat viele verschiedene Funktionen. An der Grundschule gibt es einen Schulleiter und einen Konrektor. Also super. Es ist, es ist in Ordnung. Es ist schon mal ist ja schon mal was. Äh, und ansonsten ist alles so, so freiwillig, sage ich mal. Mhm. ja Jeder ist mhm. so ein bisschen sich selbst überlassen. Das könnte man viel besser systematisieren. Aber schauen wir mal noch ein bisschen mehr auf das Kind, weil das ist ja das, äh, was was im Vordergrund steht bei dem ganzen System Schule. Ich persönlich, ich habe mir da vor längerer Zeit mal äh, Gedanken gemacht, wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe so zwei, zwei große Säulen, die ich mir wünschen würde. Ähm, die erste Säule ist, <lacht> die erste Säule ist <lacht> ähm, dass wir vom Lernweg her schauen. Ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir gucken, also es gibt einen fest vorgegebenen Lernweg. In meinem virtuellen Klassenzimmer habe ich das ja auch, für Lesen, Schreiben und Rechnen. Es gibt eine Reihenfolge, wie wir das lernen. Wir lernen nicht die binomischen Formeln und dann lernen wir 1 plus 1. Es gibt eine feste vorgegebene Reihenfolge. Und dann die halten wir uns und wir geben dem Kind die Zeit, die es braucht, um in die nächste Entwicklung zu kommen. Den ganzen unnötigen Datsch links und rechts nehmen wir weg, sondern wir haben die Basiskompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen ähm, ähm, auf dem Schirm und da darf das Kind im eigenen Tempo diesen Lernweg entlang laufen. Und das macht es im Unterricht. In Einzelfase mal mit dem Partner, weil der Partner auch gerade bei genau dem gleichen Thema ist. Wenn es mal nicht weiterkommt, fragt es die Lehrkraft oder schaut sich ein Erklärvideo dazu an. Ja, das Kind hat die Zeit, die es braucht und nicht am 17.3 schreiben wir die Klassenarbeit und wenn du es kannst oder nicht, ist egal, es geht ja weiter im Stoff, im eigenen Tempo. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Und die zweite wichtige Säule äh, finde ich so Art m, Projektunterricht. Also dass mhm. wir, dass die Kinder sich viel mehr, Unterricht ist ja auch ein viel zu blödes Wort dafür, das passt da gar nicht so rein, aber dass ich gucke, okay, ich bin jetzt der künstlerische Typ. Ja, dass ich ähm, Angebote schaffe, vielleicht äh, das ist unsere äh, unser unsere Kunsttruppe, die immer dafür sorgt, dass unser unser Unternehmensschule einfach krass schön ist mit. Äh, tollen Bildern an der Wand mit, äh, vielleicht äh, gibt es äh, ein Newsletter, den aber eine andere Projektgruppe macht, aber wo die die Bilder zu beisteuern, vielleicht gibt es so eine Fotografengruppe, äh, vielleicht ne, mein mein einer Neffe, der kann äh, 800 Mal mehr besser programmieren als ich, nicht weil er das in der Schule gelernt hat, weil er zu Hause diese, was könnten wir denn was könnten wir denn aus dem rausholen? Weil der so eine Passion, Leidenschaft dafür hat. Der kann ja am Ende der Grundschule kann er besser programmieren als die, die aus dem Abitur rausgehen und jetzt das vorhaben. Also dass man da einfach guckt, was sind die Wünsche. Natürlich kann ich auch mal wechseln. Ja, jetzt bin ich mal hier drei Wochen im, im Kochteam und mache in der Schule, Schülerküche ein besonderes Frühstück äh, für die Kinder. Und jetzt sage ich mir, nee, jetzt habe ich da eigentlich so gut was gelernt und jetzt fühle ich mich hier fit. Jetzt gehe ich aber mal äh, in die Sportgruppe, weil ich vielleicht will ich was ein bisschen was für mich tun und, und mache halt da so intensives Programm, dass wir gucken, was sind die Leidenschaften der Kinder? Ne? Wir trimmen ja alle so auf Gleichschritt, Marsch. Die wissen ja gar nicht, wer bin ich, was kann ich, was mache ich? Die wissen das einfach nicht, weil sie jetzt Deutsch haben und jetzt mögen sie jetzt bitte hier Deutsch, die Gedichtsinterpretation. Jetzt haben wir hier Basketball-Einheit und jetzt hast du bitte totale Begeisterung
0: für die Basketball-Einheit zu zeigen. Ja, ja. vor allem sie ich, ich bin mir sicher, dass sie es wussten ne? und dass sie es verlernen. Ja, ja, im Laufe ja. der Zeit äh, und dass sie viel besser wissen, was gut für sie ist und sie super Vorbilder sind für uns Eltern. Ja, ja, ja vielen Dank, oh, Diana. Da hast du hast so viele schöne Sachen gesagt. Ich stimme dir da sehr, sehr zu. Ich bin dankbar für diesen Austausch heute. Ähm, ich werde alles verlinken, wo wir dich finden. Aber magst du es nochmal gerne selber sagen, was du noch sagen möchtest über dich? was Du, du coachst ja auch Eltern, ne? Ähm, sag doch gerne noch kurz, wo werde ich finden und zusätzlich werde ich das in den Shownotes verlinken.
1: Ja, je nachdem, ich weiß nicht, Julia, wann du das ausstrahlst, ähm, Anfang Februar mache ich wieder ein Online-Training. Das mhm. ist äh, so, ein, wer einmal äh, jetzt, ich sag mal wieder wieder Fuchs, da einmal äh, mal genauer verstehen will, mal alles so aufwirbeln will, wie läuft denn jetzt, ich will vielleicht was verändern, dem rate ich zum Online-Training am 3. und 4. Februar wird das stattfinden. Mhm, mhm. Aber je nachdem, also das mache ich öfter mal, ich habe so eine Mentoring-Gruppe, wo ich Eltern ganz eng begleite, wo wir uns verschiedene äh, Bereiche anschauen, Konzentration, Motivation, aber auch die eigene Ungeduld, Strukturen, die man schaffen kann, wo wir das wirklich sehr detailliert, ausführlich angehen. Aber vielleicht als nächsten Schritt, hol einfach mal mein... mein mein Elternratgeber. Ich habe mal vor längerer Zeit habe ich äh, die meine Newsletter Leser gefragt, du was interessiert dich, was beschäftigt dich, was fragst du dich? Und da kamen unheimlich viele ähm, Antworten und habe ich aber gemerkt, das kann man clustern. Also es gibt immer wieder gleiche Probleme, die auftauchen. Also wenn du jetzt gerade Probleme hast, sei dir bewusst, du bist nicht allein und es gibt eine Lösung. Ja, und die häufigsten Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, die habe ich in dem Elternratgeber beantwortet und da wirst du ganz, ganz viel finden, gebündelt zum Nachlesen, so in dem Tempo, wie du es brauchst, ja, auch für dich gilt das, nicht für dein Kind, ja, nimm dir die Zeit, lies dir das in Ruhe durch und da wirst du ganz, ganz viele Impulse finden, die du, das ist so meine Mission, leicht ähm, zu Hause bei dir umsetzen kannst, weil Zeit ist jetzt nicht das, wo du dich jetzt wahrscheinlich langweilst und überlegst, doch was könnte ich denn machen, mir ist so langweilig. Präzise auf den Punkt, für dich leicht umzusetzen. Das findest du im Elternratgeber.
0: Schön, was für ein schönes Abschlusswort. Ah, vielen Dank, Diana. Ähm, werde ich alles verlinken. Und dann ähm, ja, wünsche ich dir einen wunder, wundervollen Tag. Danke, dass du hier warst. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte, Julia. Bis ganz bald. Mach's gut, Christian. Tschüss. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und ein positives Feedback von dir und dann teile, teile, teile diese Folge und auch alle anderen Folgen, damit noch ganz, ganz viele andere Menschen inspiriert und motiviert werden, um und nachzudenken, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben. In diesem Sinne einen wundervollen Tag oder Abend. Bis bald. Tschüss, deine Julia.